Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 39-й выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Ну и первая стандартная новость, как всегда, релизы чего-либо. И на этот раз, на этой неделе, произошел релиз рельсы 3.2.21, 4.0.12 и 4.1.8. Релиз в основном, опять же, затрагивает, как и прошлый был, да, точнее, должны обновляться те, кто хостится на Хироку, или через рельсу проксируют статические файлы. В данном случае фикс, опять же, направлен на то, что специально сформированным запросом можно проверить, что файл есть на файловой системе, но это максимум, считать файл невозможно. Поэтому, как я сказал, у тех, кто хироку или так далее, следует обновиться. Но у тех, кого нет, я думаю, особо спешить не нужно. Ну и сразу вторая новость. Это в блоге Festly вышел такой небольшой блог-пост о том, как ускорять рельсу, а именно первая часть, которая рассказывается про... Для новичков, я думаю, это будет интересно. Для тех, кто уже такой суровый зуб, зубр, я думаю, недостаточно интересно. Про такие вещи, как кеширование. А именно, что встроенное в рельсу. Тут рассматривается с самого начала, чем отличается стати статический и динамический э, контент. Э, в чем его разница, какие методы кеширования встроены в рельсу. А именно, SQL кеширование, э, Page Action кеширование, которое почему-то выпилили из рельсы. Не знаю зачем, офигенная штука. Access Pipeline, там как бы кеширование работает, потому что файлы генерации, потом вы можете отдавать их через прокси. И фрагментное Russian Dow кеширование. Также рассказано про такие теги, HTTP-хедеры, как Cache Control и тег Very, который, кстати, тоже достаточно важный, если вы, как говорится, хотите, чтобы ускорилось, например, фронт-энд вашего приложения. Поэтому для тех, кто первый раз слышит или некоторые слова не понял, о чем они вообще не рассказывают и как это можно использовать в рельсе, я советую почитать. Например, тут неплохо, коротко, но ссылками, понятное дело, рассказано про такой middleware, как RegDeflate, который позволяет, например, на лету сжимать весь респонс через GZIP. То есть, ну, тут уже надо думать, стоит ли игра свеч, стоит ли немного терять производительности самой рельсы, но зато ускорять отдачу контента. Вот две такие новости. Простые. Ну, ну и вот про ускорение рельсы, я так понимаю, что, учитывая, что это часть первая, я думаю, угу. будет продолжение, потому что, как бы, кроме кеширования, есть еще способы, как, как можно ускориться, правильно? Да, да, вот, третья еще... часть будет. Выкидываем рельсу, пишем на чем-то другом. Ну да, как вариант, или там будут там, модные тренды, пишем все на фронтенде, а оставляем только одну опишку. Вот, соответственно, рельса тоже не нужна, можно опишку делать на чем-нибудь другом. Логично. Вот. Да. Окей, э, перейдем к моим новостям. У меня для любителей э, строго типизированных языков сразу две новости. Э, первая из которых э, Flow э, от Facebook, насколько я понимаю. Э, это такой 
скажем, tool, который позволяет вам проверять ваш JavaScript код на предмет строгой типизации, скажем так. То есть, по сути, вы как бы как JSLint можете отлавливать ошибки, точнее, получать ошибки, да, если у вас вдруг типы данных как бы не совпадают. Все это вы можете сделать просто при, при помощи добавления в коммента собака flow в код. И этот тул просто вам прогоняет ваш файл, если хотите, да, то есть вы добавляете коммент, он прогоняет и говорит, что type incompatible и так далее. Вот. Ты так говоришь просто... Не, вот, кстати, да, ты так говоришь, как будто, вот, знаешь, типа, кому скучно, тот это использует. Вот, то есть, типа, я так понял, ты в это не веришь. Или как? То, что кто-то будет этим пользоваться? Нет, то, что пользоваться всегда найдут. Знаешь, если эта штука вышла ну, в да, мир, да. значит, этим уже кто-то пользуется. Тут я согласен, да. Вот. Тут вопрос заключается в другом. Вот ты вот, смотря на эту штуку, я, я сейчас бы, например, я прибежал и сказал, Саша, немедленно, нам надо вот новый проект будешь начинать, все, делай через Flow. Больше никакого вообще, ни капельки. Ты будешь писать X, вот двоеточие string. Ну, кстати, можно этого и не писать, как ты видишь. Но, кстати, я бы так уже и писал, раз уже начали. Вот. Что бы ты сказал мне в данном случае? Я бы я пошел не... куда-то дальше, или ты все это воспринял бы этот совет? Скажем так, я, ну, как бы, что я тебе сказал бы, я сейчас не буду придумывать, потому что все-таки, как бы, этой ситуации не произошло, но, скажем так, я бы этой штукой не заморачивался. Скажем mm-hmm. так, то, что кто-то ей будет пользоваться, я тоже не сомневаюсь, потому что раз она уже существует, значит, кто-то уже пользуется, да. На вопрос, завоюет ли вот эта вот вещь мир, ну, я, я очень сомневаюсь. Все-таки, как бы, у JavaScript есть много плохих, да, bad parts, типа плохих частей, но все-таки его любят за те вещи, которые хорошие. И, скажем так, хорошая вещь в нем — это не строгая типизация. Вот, поэтому... Да, но вот ты же помнишь, мы рассматривали, что у нас сейчас есть Flow от Facebook, от T-Script, от Google, кто там у нас, от Microsoft со своим TypeScript. Посмотри, у всех строгая типизация. Со всех они вот щеле лезет, эта строгая типизация в JavaScript. Может, они пытаются просто bad parts пофиксить как раз строгой типизацией? Ну, одной строгой типизации они там не обойдутся, это 100%, uh-huh. если говорить о JavaScript. Но на самом деле я просто как-то в последнее время... Ну, то есть меня, скажем так, JavaScript такой, как он есть, он меня устраивает. То есть он свою ну, как бы работу делает, да? Из него можно лепить, там, не знаю, язык со строгой типизацией, из него можно лепить Ruby-like язык, из него можно делать какую-то функциональщину, да? Но это настолько, как бы, скажем так, low-level, что как бы, если у тебя руки из одного места, то как бы, ты из него наворотишь что угодно, но если писать не умеешь, как бы, то ты ни на чем, ничего на нем не напишешь. Вот. А если ты умеешь, то ты, в принципе, берешь тот же самый JavaScript и что-то делаешь. И как бы, на high-level на самом деле гораздо интереснее там, вот, мыслить не знаю, продуктами, фичами, какими-то решениями, да, солюшенами, а не типа, а почему бы не взять вот такой же точно JavaScript, но сделать его строго строго типизируемым. Вдруг после этого попрет, я не знаю что. Ну, вот я, честно говоря, этого не понимаю. Ну, у тебя, я думаю, есть второй ссылочка интересная. Да, вот, но опять-таки, вот, как будто мне самому, вот, да, вдогонку, если кто-то этого не понимает, еще есть блокпост, который написал Виктор Савкин, один из контрибьюторов в Angular, который написал блокпост 
Он типа Core Team, это говорят по-нашему. Ну ладно, извините, я действительно, может, обидел человека Core Team, ну... AngularJS и блокпост, который называется «Почему JavaScript должен быть типизированным?». Если честно, опять-таки, блокпост, я думаю, довольно-таки с аргументами и довольно-таки грамотно написан, но у меня такое ощущение, что вот как бы все плюсы, да, это просто потому, что статически типизированные языки, они крутые, вот, и если бы JavaScript было то же самое, он бы тоже был крутым. Я думаю, тут, кстати, такой блокпост. Я сначала тоже думал, что тут специфическое что-то под JavaScript пойдет. Но потом я сел, перечитал его и думал, что смотри тут JavaScript, напиши Ruby, и выйдет такой же блокпост. Ну, то есть, documentation for humans and machines. такой, ну, логично, как бы. Вот. То есть, типа, он подходит ко всему. Хотя, как бы, что нам мешает не строго типизированно документировать. Ну, показывает, конечно, на примерах, что это так круто, ты можешь написать интерфейс, сказать, что вот этот метод там булян только, и все, и как бы, и если ты начнешь это использовать, он будет падать, понимаешь? Ну, вот, да, да. Ну, как бы, ну, и тут же, опять-таки, он упоминает и AT-скрипт, и Flow тот же самый, и TypeScript, и он очень excited по поводу того, что вот уже столько этих технологий приходит, что Скоро они изменят мир и сделают JavaScript типизируемым, типизированным. Жалко. Вот, ну... Я, как ты сказал, наверное, все бэдпарты это не пофиксит, знаешь, они там. Окей, он строго типизированным. Окей, но он все равно плохо работает. Но он строго типизированный. Ну все равно, ну да, ладно. Ну да, то есть, скажем так, строгая типизация уж точно. Многие проблемы самого JavaScript не пофиксятся. Ну хотя, я думаю, да, такие вещи, как массив плюс массив превращается в пустую строку, может и пофиксится. Это такая непонятная штука. Ну да. И, кстати, далеко не отходя от темы, перейдя к моим темам, где опять на Rubicon 2014, точнее не опять, а уже, наверное, не первый раз, была затронута тема, и Мац как раз ее затронул, про то, будет ли Ruby 3.0 статически типизированным. У нас сегодня Отлично. такой вообще типизированный подкаст, надо его так его и будет назвать, RVPod типизированный, вот. Я смотрю этот тренд. Вот где-то пару лет назад был функциональщина, все просто перлись. Пофиг было куда. А, я, кстати, вот если по трендам пройтись. Сначала было NoSQL база данных. Любой хотел их куда-нибудь запихнуть и что-либо использовать. Потом пошла функциональщина. О, там все хотели функциональные языки, где угодно, как угодно. Функциональные вообще. Все считали, что если ты пишешь на ООП, ты ничтожество. Функциональщина. Ну, по-моему, сейчас еще это как бы еще ну, штырит, а, так Оно уже, так знаешь, ушло потихоньку. И сейчас любой язык, если там берется, и там нету строгой типизации, все, на тебя смотрят, как, знаешь, типа, ты, ты, ты бедлокодер, ты, как ты можешь писать без типизации? Вот. И в данном случае на том же Ruby Confis сказали, Мац, ну давай, типа, сделаем вот Ruby... 3.0 статически типизированным. А на что Мац сказал, что да, это уже не первый раз просят, говорят, что как бы давайте вот это сделаем. Но он сказал, что он ощущает, скажем так, что статические типизации, во-первых, не коррелирует с принципом dry, то есть она там не работает, статическая типизация, вы не можете там по-людски делать dry. Также непонятно, как делать проще рефакторинг, Но, учитывая, что в Ruby сейчас очень просто делать рефакторинг. Но сказал, что там есть свои плюсы. Во-первых, потому что 
можно избежать очень многих ошибок простых и тому подобное. И, но также он сказал, что непонятно, как с этим будут уживаться, например, те же методы, как э, метод миссинг и все остальное со статистической типизацией. Но он сказал, что э, но мы можем попробовать, попробовать использовать soft typing, типа мягкую типизацию, э, которая была предложена Майком Фагеном в 1991 году. Основная идея, если коротко, заключается в том, что при, при процессинге или компиляции проверяется, есть ли у данного объекта дан нужный метод. То есть, как это говорят, soft type checker inserts explicit runtime run checks. То есть автоматически проверяют, что в runtime вот эти объекты обладают этими методами. В данном случае он показал пример, что вот есть некий метод, в нем вызывается внутри у какого-то объекта другой метод, и что если вы передаете туда не тот объект, который не обладает этим методом, то он падает сразу. Вот. Но опять же он же сказал, что э, непонятно, как будет это с метод миссинг и всем остальным уживаться. То есть тут еще очень много надо продумать перед тем, как это пытаться воплотить. Uh, ну и что он сказал? Что да, возможно в Ruby 3.0 как идея может появиться type checking, но не static, а именно soft. Uh, и как он сказал, исторически на Ruby Conf все идеи, которые очень часто озвучиваются, из них только 30% доживают до продакшена. Поэтому как бы все круто, но время покажет. Тем более Маджи главный, он может в конце сказать, не хочу я это в Ruby видеть. И все. Ну, на самом деле, я не сильно понимаю, зачем уже как бы довольно-таки зрелый язык, да, скажем так, это не какой-то там, не знаю, тот же эликсир, да, mm -hmm. который там только-только стейбл появился, уже зрелый язык, на котором там куча проектов, куча всего, куча тулов, большая инфраструктура, и вот это так вот менять как бы, да, ну, то есть ну... из-за того, из того, что многие просят, ну, если делать в языке то, что каждый просит, то там вообще можно наворотить делов. Но... Ну, можно вспомнить историю Python. Как бы там тоже можно вспомнить язык, была инфраструктура, небольшая, ну, бывает, есть сейчас. Но как бы, вот тебе теперь у тебя есть два Python. Ну, да. То есть Ruby, может быть, я, поэтому, я думаю, боятся, что если тройка и появится, почему он говорит soft typing, что, возможно, если даже он будет, он не должен сломать предыдущие типа экземпляры, иначе это будет, я думаю, полный хапуй. То ну, есть да. по Ruby двойка просто будет жить себе отдельным форком и ее никогда не закроют. А теперь перейдем к более еще лучшим новостям. На том же Ruby Config Кейчи Сосада, один из основных, скажем так, core разработчиков Ruby, он в основном работает с Garbage Collector. И еще на Еврокод 2013 он рассказывал, какой как будет отлично проимпрувлен Garbage Collector что они сейчас его пытаются сделать э, итеративно улучшить. И вот, начиная, наконец-то, с версии 2.2, появится еще новый Generation Garbage Collector, который еще лучше, еще быстрее и вообще самый еще круче. Jigen, GCAD, как его называют. Основные плюсы. Во-первых, понятное дело, Keyword Argument Speedup. Они ускорили его чуть ли не в 15 раз. Они ускорили 
вот это keyword arguments работа настолько быстро, что на 10 миллионов колов их некоторые функции с 17 секунд на 2.1, которые работают, сейчас отрабатывают только на 2.2 одну секунду. Вот так. Нехило так. Да, это первое. Второе. Наконец-то Ruby в 2.2 будет чистить символы. Проблема была в Ruby, во всех Ruby, что символы не чистились garbage коллектором То есть они сохранялись в памяти и жили там до тех пор, пока не рассортовался сервер. То есть... Чем больше у вас генерировалось в коде символов, тем было хуже, потому что они просто нагромождались. 2.2 наконец-то научился их чистить. И это просто вау. И еще одна отличная новость, это то, что вот этот как раз новый garbage коллектор во-первых, он улучшил работу min- minor garbage collection pause, они стали меньше и эффективнее. И основной major collection, который работает, он все еще понятное дело, не быстрый, но он работает быстрее. То есть теперь вот эта проблема Stop the World, она меньше, потому что он эти промежутки уменьшили. Скажем так, по цифрам Garbage Collector стал настолько крут, что GC пауза уменьшилась с 16 миллисекунд до 3 миллисекунд. То есть они улучшили Garbage Collector работу и Stop the World в 500%. Отлично. То есть, и как сказал Кайчиса Сада, не верьте мне, берите хэд, компилируйте и пробуйте. То есть он говорит, что достаточно очень неплохую работу провели. И 2.2 будет одной из лучших рубей. Неудивительно, что рельса, которая тоже там пятерка или какая, ожидается, что ей надо будет минимум двойка. 2.2. То есть они типа меньше уже даже не будут воспринимать. И я думаю... Знаешь, как по статической типизации все это фигня по сравнению с вот этой новостью, что Ruby становится да, да. еще быстрее и круче, и они еще хотят там джит-компиляцию к нему добавить, еще быстрее его сделать. То есть то, что они его импрувят. И в конце концов придет время, когда, когда будет уже... Ну, хотя и сейчас уже такого нету, но когда кто-то придет и скажет, что Ruby медленный, ты ему покажешь бенчмарк и скажешь, ну где он медленный? Вы просто не умеете его готовить. Ну, mm-hmm. на самом деле уже аж хочется попробовать, да, и Ruby импрувится, и 2.2 там обещают мега ускоренный, и Рельса там будет мега ускорена, прям золотые времена впереди. Ага, только половина гемов не усп... еще где-то полгода будет дотягивать до нужных версий. Да, это будет еще, но тем не менее, как бы... Вечно вот эта проблема, типа, сейчас я обновлю, о, 20 еще 30 тысяч гемов не могут обновиться в моем гемфайл-локе. Так, ну хорошо. Давай дальше. Окей, okay, едем дальше. И у меня первая из следующих двух новостей. Это блог-пост в блоге Semaphore App. Это такой CI, который, в котором рассказано, как все-таки начать разрабатывать на Meteor.js. Как мы знаем, это такой фреймворк для Node.js, для того, чтобы можно было писать на JavaScript и client-сайт, и сервер-сайт, и все это работало с MongoDB. Рассказано довольно-таки грамотно, в том плане, что TDD, да, то есть все как бы как тестируется, как пишется. В итоге, ну, начало было очень таким многообещающим, рассказано было и про Jasmine, и про Moku, про то, как э, вообще как бы писать тесты и, и так далее, э, как, как тестировать JavaScript. Э, но потом в итоге автор написал э, to do MVC, чем меня немножко, конечно, <с разочаровал. Ну да ладно. 
Главное, что для тех, кто хочет или там, мечтает разобраться с Метеором и написать хоть какое-то свое первое приложение да, с использованием MongoDB, Node.js и на JavaScript, вот, в принципе, неплохой блокпост для того, чтобы, так сказать, get, getting started. Ну, я как бы могу от себя немного добавить. Я с Метеором работаю всего лишь две недели, поэтому слушатели, которые сейчас смогут меня слышать потом, мое мнение, могут меня закидать гнилыми помидорами, но что я скажу. В основном ничего сверхъестественного себе не представляет. Это нода с небольшим маленьким JS-фреймворком, поверх нее написанным, со своим пакет-менеджером, на что я очень удивлен. То есть как бы там внутри NPM все тянется, но оно через свое что-то тянется. Туда же встроена Mongo, то есть Mongo локально поднимается, то есть ты когда стартуешь метеор-приложение, сразу же стартует и Mongo. Но можно использовать свою локальную, если сильно хочется. Скажем так, первое, что убивает Метеор и всю его крутость, это платформа Node.js. Многие проблемы, ну, именно не потому, что Node.js может плохо, а то, что там тебе нужно это, ты идешь и начинаешь искать это для Метеора. Для Метеора этого нету, но говорят, вот в Node это решается так, ты это пробуешь решить. Для ноды это работает, а вот в метеоре, в кейсе метеора это работает только через там еще дополнительных 2-3 там прибить надо две палки. Вот две палки прибил, держится. Вот это проблема первая, которую я заметил в метеоре. То есть иногда там многие, я кстати заметил, особенно с такого рфо, читая, это вообще просто жесть. Когда люди пишут на метеоре, ну то есть у тебя же и сервер сайт, и клиент сайт один язык. Ну и как бы какая разница, я пишу код, он должен выполняться. Вот. Uh-huh. А там начинается, вот многие говорят, ну вы же понимаете, вот этот кусок, который вы написали, он работает на сервере, а этот кусок работает на клиенте. И они про друг друга ничего не знают, хоть вы их и пишете в одном файлике даже. Там в одном файлике можно писать и сервер код, и клиент. Ну понятно, но выполняются они все равно в разных инвайрментах. Да, да, и люди такие, а почему мой роутер клиентский? Точнее нет, почему серверный код хук не срабатывает и не редиректит на клиентский роутер? И я такой сижу и думаю, ну да, ну да, он как бы и не может. А потом самое интересное, что потом и я сижу и думаю, а как же это разрулить? Там нету роутера, тут нету этого, туда это пробросить не могу, и начинается там. Ну, короче, метеор, конечно, я сейчас еще пробую, я надеюсь, допишу то, что я хочу, но... А с тестами, ой, ТДД, да, они молодцы, они тоже вот, знаешь, расписывают ТДД, а надо по ТДД, надо поставить ноду, надо поставить джаву. Еще что-то. Это ради того, чтобы запускать тесты. Я не удивлюсь, что на Метеоре почти никто не пишет тесты. Да, вообще, на ноду мало кто пишет тесты. Потому что эти, эти тесты, то ты уже герой, если ты засетапил тест environment. Ну вот и все. Ну да. Ну, Но на см... самом деле, эта концепция написания на одном языке, она хороша только тем, что ты как девелопер просто пишешь на одном языке, тебе не нужно свечиться, да, из, там, из Ruby uh-huh. в JavaScript, из JavaScript в Ruby. Ну, если это для тебя, допустим, проблема. А то, что там код можно шарить и там что-то как-то взаимовызывать, это, это как бы уже такое... Ну, уже скажем миф. так, тут в этом метеоре шарится максимум модели коллекции. Все. Ну да, так, какие-то абстрактные Понимаешь? такие. Это да. как Самарин, кстати. Вот Самарин, который на C-Sharp, типа, ты можешь писать и для Android, и для iOS. Ты максимум расшаришь. Бизнес-логику — это максимум. Интерфейс и все остальное на каждое устройство ты будешь писать отдельно. То есть, как бы, да, ты вроде бы немного сэкономил, но работы придется проделать 
Ну, я не знаю, сколько надо сделать этих приложений, чтобы понять, что ты теперь сделаешь намного круче, быстрее, чем если делать два нативных отдельно. Вот. Да. Но в основном, честно говоря, сейчас пока пробую. Это я рассказал все минусы. Плюсы тоже достаточно интересные. То есть, как бы там вот это темплейты, своя система, проброс вот этих моделек, методов и так далее сделано достаточно интересно. Скажем так, на сегодняшний момент продакшн не знаю, но какие-нибудь быстрые демки на нем налобать, показать рабочий вариант чего-либо, это, кстати, очень даже неплохая штука. Или просто вот надо быстро приложение сделать, ты же для этого рельсу, чтобы не разворачивать, развернул метеоры вперед. Там за 10-20 минут действительно вот тот же туту MVC наклепаешь. При этом сразу с persistent storage, в этом основной плюс. Окей, okay. ну... Продолжаю. В общем, Леша, я так понял, о наболевшем Meteor.js, но mm-hmm. продолжаю тему ToDo MVC. Еще один фреймворк, MVC фреймворк, который, как пишет автор, inspired by Backbone, но, заметьте, появилось еще два модных ключевых слова React и Flux. И флаг, mm-hmm. простите, от Фейсбука да, Называется Espresso.js Я сначала, когда прочитал, подумал Ну, вроде же уже был какой-то там Espresso А потом оказалось, нет, это Другие какие-то были Espresso, что-то там Но Espresso.js еще не было В общем Фреймворк, как, как говорит Автор, да на, Как бы Вдохновлен реактом и флаксом Скажем так, от флакса тут практически ничего нет, и от реакта, в принципе, тоже, за исключением того, что вы, в принципе, просто эти подходы можете использовать при написании своего JavaScript-кода. Ну, то есть, фреймворк вам как бы в этом ничем не мешает. В принципе, как не мешают и все остальные фреймворки, и как бы спокойно с бэкбоном тоже эти подходы тоже можно использовать. Ну да ладно. Чем примечателен этот фреймворк конкретно? Тем, что он э, мега маленький. Э, как написано в документации, всего лишь 500 линий кода, даже меньше. Вот, и всего 3 килобайта он экзипнутый. Uh-huh. Вот, у него нет зависимости, то есть ни jQuery, ни underscore, ничего подобного. Э, вот, ну и он поддерживается только современными браузерами, то есть не ниже IE10. Вот, но, в принципе, можно как бы заставить работать при помощи всяких там шимов, да, полифилов. Вот. Что могу сказать вообще, глядя вот на опишку, похож на такой очень-очень урезанный бэкбон. То есть тут есть тоже контроллеры коллекции модели. Есть дополнительная такой, такая штука, как лист и event emitter, да, но в принципе ивенты есть практически в, в любом фреймворке, да, и Angular там ивенты может там через скопы пробрасывать и бэкбон, в принципе тоже там типа ивенты пробрасывают вверх-вниз по, по дереву контроллеров там или, или вьюх, в принципе без проблем, вот, ну, как бы, скажем так, не такое разнообразие методов у тех же коллекций и моделей, да, как у бэкбона, Ну, это, в принципе, понятно, фреймворк-то маленький. Вот. Скажем так, автор, ну, опять-таки, сравнивая с бэкбоном его, потому что все-таки довольно-таки похожая пишка, если все-таки за бэкбоном стоит такое имя, как Джереми Эшкинас, да, тот, который создатель кофе-скрипта, тот, который там создатель бэкбона, андерскора, и у него там куча всяких, ну, довольно известный парень, вот, А-а-а. то здесь, как бы, скажем так, автор не настолько известен, скажем так. А я хотел, ты сказал такое имя Джеренки Эшкинс, я хотел сказать, кто? 
Ну ладно. Ну это же не какая-то суперзвезда с Дома 2. Нет, но он довольно-таки известен в том плане, что вот я когда книгу по скрипту написал, он откомментировал, ну естественно я там использовал как бы официальную документацию из скрипта, ну цитировал, потому что как бы лучше, чем... English спикер как бы о каких-то фичах не скажет, а я, естественно, лучше тем более не скажу. Вот, поэтому я цитировал, и, и он, он, кстати, как каким-то образом на нее наткнулся, хотя книга просто, там, не знаю, в гите лежит, я там кастомный домен разве что купил, и он сказал, что немножко все-таки по-скотски брать, копировать документацию и выдавать ее за свою книгу, в Твиттере написал. И я после этого смотрю, а у меня так нормально пошло посещение, как бы за день буквально там несколько тысяч типа чтения книги. Думаю, ничего себе, это кто меня так затвитил? Смотрю, переходы с твиттера. А потом, когда прочитал твит, я немножко так расстроился, но потом подумал, ладно. Все-таки плохая популярность, это тоже популярность. Ну да, да. Плохой пиар, как говорится. Да, да, плохой пиар. Вот. Но тем не менее, я как бы все-таки считаю Джерри Мяшкина со серьезным таким чуваком, довольно классным, молодец, и столько всего полезного сделал для комьюнити, в принципе, и вообще он довольно-таки, э, несмотря на, там, на свои выражения, довольно-таки вежливый парень. Mm-hmm. Вот. Что касается автора вот данного фреймворка, скажем так, ну, вообще неизвестный чувак, вот, судя по гитхабу, активности в фреймворке тоже там немного, то есть там буквально два ищуза, да, то есть кто-то там пользовался, и у него возникли ищузы, и то первый из них о том, что документация не респонсив и плохо читается на мобильном, а второй ищуз, я уже не помню о чем, но тоже что-то такое, чисто, чисто какой-то вопрос. Mm-hmm. И все. Вот, то есть странно, но пока никакого контрибьюшена извне нету, ну, в принципе, как бы Оно, оно и понятно, как бы при наличии тех же кейвордов типа React и Flux, как бы второй бэкбон особо никому не нужен. Ну, я смотрю, он тут еще немного, типа, как написано, inspired by React. Скажем так, ну что тут от React? Он, типа, рендер определяет в этих методах и в них, типа, ноды выплевывает. И там еще, честно говоря, и вот эти куски DataRef, DataRef, Это... А, да-да, это ну, как бы вот этот view, да, layer, uh-huh. который это просто дом нода, и вот эти дата-атрибуты, которые ты указываешь имя контроллера и метод, который нужно вызвать, uh-huh. вообще как-то еще кусок ангуляра напоминает. Ну вот тоже мне почему-то как бы это... Ну, React может, но у React не дата-атрибут. Ну, такое. В любом случае, может, кому-то подойдет. Достаточно интересно смотрится подход. Да, перейдем к следующему блокпосту. В блоге Кода Климат вышел блог, статья о том, как делать тайп-чекинг для Ruby. Я, я же говорю, у нас сегодня такой типизированный подкаст. Я же говорю, это, вот, это тренд. Не знаю, какого года, может, уходящего, может, который будет. Хотя, думаю, это еще только начинается. Вот, пока... А, еще, кстати, докер. Как я мог забыть? Докер-тренд. Да-да, докер. Докер, у нас вот, например, на некоторых проектах докер all the thing. Все в докере делают. Чуваки там скоро разрабатывать будут. Через докер я еще не знаю, что они будут делать. Вот, в данном случае... Но вернемся к блокпосту. В данном случае рассказывается про то, как если все-таки вы хотите, чтобы ваш любимый Руби был э, с типами, 
есть некий гем, который называется Ruby Type Checker RTC. В основном его основная задача это то, что вы через аннотации вы описываете классы, методы, объекты и описываете, что какие блоки, блоки или типы они между собой общаются, принимают и другое. В данном случае на примерах тут показывают, например, что вот атрибут аксессор, некий title, он имеет тип string. Некий метод, например, он принимает хэш и возвращает обязательно объект, некий пост. Основной плюс этого всего, понятное дело, что когда вы начинаете использовать гем с вот этими аннотациями, RTC-аннотациями, при вызове с неверными типами, то есть использовании неверной типизации вот этих объектов с этими функциями и методами, вы получаете четкие ошибки с красивым объяснением, что RTC type mismatch exception, где пишется, что ожидается получить такой-то объект, но вы в это время, мы в это время получаем другой объект. Скажем так, я думаю, вот такое решение подходит тем, кто всегда хотел Ruby строго типизированный. Вот. Пишите себе, пожалуйста, и не надо в Ruby добавлять типизацию. Ну, хотя, если, как я сказал, она будет опциональная на выбор, то есть ты ее или включил, или выключил, почему бы нет. Вот. Но гем достаточно смотрится хорошо. То есть, если вам вы хотите улучшить, скажем так, уменьшить количество ошибок через вот эту, как у нас говорят, типизацию, у увеличить документ, э, документативность, можно так сказать, вашего кода через вот эти аннотации, то используйте спокойно, по-моему, даже неплохая штука. Э, ну, или можно, как я, узнать, проверить, попробовать и поставить галочку, что теперь я знаю, что есть такая штука для Ruby. Вот и весь такой блокпост про опять типизацию в Ruby. Хорошо, ладно, отойдем от строгой типизации и вообще типизации в языках программирования. Поговорим о новых языках программирования. У нас еще одна, э, еще одна монетка в копилочку по производных от JavaScript. Э, называется Spider-Lang. Ну, Поверх JavaScript. Можно так. Поверх JavaScript. Поверх, ладно, да. Производный это типа тот, который от него пошел, но он как бы от него не да, ушел. Да, да. Согласен. Mm. Ну, надстройка, а, над JavaScript. Mm -hmm. Спайдер. Уже как бы такое название многообещающее, кажется, должно быть что-то крутое. Спайдермен, Спайдермен. Вот, ну как бы, как говорится на сайте, на официальном, что взяты лучшие идеи из Свифта, Питона, Сишарпа и, внимание, Кофескрипта. Скажем так, вот Кофескрипта я, по-моему, здесь увидел меньше всего. Ну... Ну, то есть он, он логично должен быть похож на JavaScript, правильно? Рейнджи тут взяты из этого. Я заметил по рейнджам. И фор. И фор. И фор, но фор, скажем ну, так, фор, честно одном, говоря, у всех. Да, ни в одном кофе-скрипте такой, поэтому. А, ну, на самом деле, из кофе-скрипта здесь вот нету, как мне кажется, основного, да, это вот упрощенного синтаксиса этих вот скобок, да, то есть там, конечно, табуляция, да, но нету вот кучи вот этих вот ненужных вещей, скобок, точек с запятой и так далее, вот, это в spider language присутствует, то есть uh -huh. от этого никуда не денетесь, вот, всякие там сокращения, типа, вместо дыса собака, это тоже как бы отсутствует, вот, 
И, в принципе, вары, хотя не совсем понятно, тут как бы код safety написано, что э, все как бы не в глобальном скопе вызывается и, и работает, но, тем не менее, вары есть. Э, то есть вы, когда объявляете переменные какие-то локальные, вам все равно вар нужно использовать. Да, как-то... Ну, хотя вот, перв... вот это единственная фича, которая, когда я начинал изучать этот Spider-Lang, читать, Единственная фича, которая мне понравилась, которую бы я сказал, ну да, вот этого в кофе-скрипте не надо, и, возможно, она бы ему пригодилась. Это Global Scope Usage. Uh -huh. Ну, она такая спорная, конечно, но в действительности иногда вот удобно, ты четко контролируешь, в каком скопе что вызываешь. Ну, вдруг у тебя там в глобальном скопе есть переменная А, и в локально появляется А. Вопрос, типа, а если мне надо вызвать из глобального скопа, что мне надо сделать в этой внутри функции, но ну, тут переменная тоже А. Но в основном, понятное дело, решается, назовем эту переменную Абракадабра 184, вот, все, mm -hmm. типа, такое больше не будет. Тогда я точно не ошибусь. Но если мне хочется, чтобы красиво все было, ну и все-таки вот получилось, бывают же моменты, функция там в 200 строк, и в 201 ты вызываешь А, а это А оказывается где-то там выше была, а не та, которая в глобальном скопе. Вот, поэтому да, вот это мне понравилось, но дальше, ну да, скобочки, ну это как TypeScript, ну или да, остальные да. скобочки, они, кстати, пропачили тайпов в этом Spider-Lang, то есть тайпов тут mm -hmm. работает правильно, как должен работать в JavaScript, то есть он как бы берет toString объекта, и этот toString превращает в lowercase и убирает двойные вот эти скобочки, то есть ты получаешь именно четкий тип. Круто. Но вот знаешь, что мне еще в нем не нравится? Вот это вот двойственность, да? Uh -huh. Ты вот for можешь написать в кофе-скриптовом стиле, типа for item in items, да? Или там of в объекте. А можешь написать и в джаваскриптовом стиле. То есть for и равно нулю, и плюс плюс и так далее. Вот как бы и так, и так. Что uh -huh. касается, допустим, функций, ты тоже можешь написать как func, И название, да. вот опять-таки, вроде как бы Function сократил Но arrow синтаксис Почему-то как бы не в приоритете Он тоже, кстати, присутствует, то есть можно сделать Arrow типа notation для функции вот. Но можно через func Объявлять функцию Да, и, и тут и сразу это... воз... да. Извиняюсь, что перебиваю, тут сразу возникает вопрос Func, который показан Keyword, у него только ну, У func сколько методов написания? Один Func, все Да, у Arrow да. у нас два метода написания через CoffeeScript. Двойным из стрелочка или одинным, да, да. которые оба поддерживаются, которые работают как в CoffeeScript, но Funk работает как Funk, то есть как работает одинарный Arrow. И возникает вопрос, нафига мне тогда вообще этот Funk? Зачем вот, вы вот. его здесь оставили? Ну, тоже не знаю. Вот с Funk это спорно, и действительно он везде его использует. И что теперь? А потом, когда мне надо локальный скоп пробросить, мне надо написать стрелочку двойную, потому что, оказывается, фан вот. не может. Получается, вот, вот эта двойственность, которую ты можешь просто заюзать в одном и том же файле, допустим, и так, и, и так. И как бы и никакого вообще код стайла, скажем так. Может начать все это дело гулять. То же самое с форами, то, то же самое с... А, еще мне не понравилось, что есть extend, да, то есть есть наследование, Uh -huh. Inheritance, но тем не менее как бы классов нету. То есть ты говоришь func child extends parent. То есть ты как бы экстендишь функцию. Оно, оно и понятно, ты как бы у тебя класс это и есть, как бы функция, да, ну, в, в итоге. Но, но как бы все-таки класс он уже как-то привычнее был. 
Но вообще, да. Учитывая, что и в TypeScript, и в CoffeeScript это класс. И в JavaScript это будет класс. Ну да, подход странный, конечно, но он, как пишет, это still work in progress. Поэтому смотрим пока что, но... Не знаю. Я, может, Круто, просто слишком я много говорю, пишу это на кофе. Название. Да, я, возможно, просто слишком много пишу на кофе. У него, например, супер. У тебя есть функция. То есть у тебя extend от, окей, функция, которая экстендится от другой функции, которая вызывается э, метод э, от этой функции, которая вызывается супер. Это же функция. Так. А в кофе, например, ты просто пишешь супер, открываешь кавычки. Ты как бы уже и так понятно, что ты вызываешь супер. Ты вызыв... Понятное дело, какой супер ты вызываешь. Ты вызываешь супер от этой функции, которую ты только что переписал. Ну, окей. Как бы не будем фэймить, может это будет фикситься, и все остальное, язык все-таки новый. Как... Может, можно ишу написать, типа, что за бред. Что, что за бред вообще вся идея? Не, ну, на самом деле, как бы мы, мы вот так вот придираемся, но на самом деле, Леша, возьми, да и напиши свой язык программирования. Не каждый это может сделать. Вот. Действительно, а вот... давай появится еще один. Сколько у нас уже есть языков программирования? Знаешь, человек за жизнь, если жизнь потратить, наверное, все не выучит, а тут как да, бы давай еще. Я согласен, 100%. Но в основном, что интересно, как ты говоришь, проект, по, по крайней мере, живой, и ишузов тут просто навались. Ну, то есть, как бы, лю люди все-таки, людям нравится, значит, все отлично. Ну, посмотрим. Okay. Кстати, Fat uh... Arrow появились не так давно, поэтому, возможно, их просто внесли. Сначала у него были, наверное, только фанки. Ну, ладно, может, он немножко почитает документацию кофе-скрипта и еще больше привнесет оттуда. А потом язык. Джереми Элкин скажет, я не понял, кто скомпипастил мой кофе-скрипт и добавил две только функции, сказал, что это новый язык. Так, хорошо. Окей, едем дальше. И еще у меня из новостей небольшой сервис, называется typegenius.com, адрес, который позволяет вам подобрать как бы хорошо гармонирующие шрифты для заголовков и для основного текста э, на основе того, как они используются на других сайтах. То есть вы заходите на главный... То есть сервис довольно простой. Я думаю, что они там даже что-то на пальсе, или у них есть какие-то данные, да, по, по которым они вытягивают эти вот best матчи Вы выбираете один шрифт, После чего нажимаете матч и на основании там, других сайтов он подбирает вот, вот этот шрифт, который выбрали в, в качестве заголов, для заголовков, он подбирает, какой шрифт хорошо подойдет для основного текста. И дальше там есть вариации. Этот шрифт в качестве основного текста он подбирает, какой из шрифтов хорошо подойдет для заголовков. Все это уже используется на реальных сайтах, поэтому сервис по идее, гарантированно вам подскажет действительно хорошие результаты, хорошие матчи. Вот. Для тех, кто выбирает э, шрифты для своего нового проекта, это, по-моему, неплохой тул для того, чтобы начать и подобрать что-нибудь стоящее. Ну, мне, кстати, очень нравится, особенно то, что когда ты подобрал, например, два шрифта, ну, во-первых, как ты сказал, они показывают, на каком сайте уже используется комбинация этих двух шрифтов. Ты можешь прямо внизу source есть нажать, посмотреть действительно этот сайт, как он выглядит. Что у них слева появляется вот этих два, тот, который ты выбрал, и второй, который подходит, который ты можешь прямо на лету тут же отредактировать, напечатать какой-то текст, посмотреть, как оно работает в обоих местах. 
И действительно, вот в последнее время я заметил, что многие сайты страдают тем, что у них вместо, как у нас мы привыкли, что один кастомный шрифт это уже то на сегодняшний день во многих сайтах 2-3 это еще не предел, как говорится. Да. Не забываем про то, что кроме обыкновенных шрифтов там еще и иконочные шрифты и так далее. Там это может достигать просто невероятного количества. Вот. Ну, сервис, я думаю, будет удобен для тех, кто как раз разрабатывает, и ему типографика тоже не менее важная штука, чем вообще везде, чем какой-то кусочный цвет сайта или что-либо. Так, перейдем к следующей новости. Продолжаем тему про Раптора. Раптор, как мы помним, это наш веб-сервер, который обещает всех порвать. И пока мы с Сашей пишем этот подкаст, он обещает это порвать на следующий день. То есть завтра мы с Сашей ждем, что Раптор за open source и покажет всем, где раки зимуют другим веб-серверам. В данном блокпосте они рассказывают следующие вещи, которые они прооптимизировали, а именно, как они работали с CPU кэшем, как они оптимизировали хэши, потому что, чтобы парсить хедер, хотите бы хедер, для этого приходится использовать хэшмап. Хэшмап есть разные имплементации, и тут они расписывают, что они использовали другой тип имплементации, который специально влазит в CPU кэш, тем самым он более эффективен, и за счет чего экономится и CPU, и память. То есть они используют какой-то там integer hash map Jeff Pressling они его заиспользовали им все понравилось и то же самое они расписали, что memory reuse хороший, тем более они, например, сделали так, что там hash map выделяется определенного размера, то есть не надо каждый раз, если ну, парсишь хедеры, тебе переопределять размер этого хэшмапа. Единственное, конечно, когда я читал блокпост, у меня возник вопрос, то есть они пишут, что максимально хедеров может приходить 10-20. И тут у меня возник вопрос, а если я пришлю 21? Веб-сервер ваш не сможет обработать, потому что просто у тебя массив на 20 элементов, а у меня 21, и все, и ты не обработал. Ну, это такой, конечно, H-Case, 21 хедер прислать, это еще надо постараться, я думаю. Вот. Сочинить такое, это, конечно. Вот. Но действительно достаточно интересно, как они все это разрабатывают, как они прекалькулируют вот это и переиспользуют эти хэшмапы. Опять же, CPU L1 кэш, все это как происходит, Turbo кэш, uh, тем более не забываем, у них еще внутри кеширующий чуть ли не как варниш сервер внутри, Ну, все, что могли, закишировали и прооптимизировали, как они пишут. В данном случае, для тех, кому интересны вот эти все киши и вообще алгоритмы, которые можно проводить оптимизации, очень интересно почитать, например, про тот же CPU кэш, каких он уровней бывает и все остальное. Но в основном ждем, блокпосты уже такие нормальные. Если этот веб-сервис себя оправдает, это будет очень хорошо. То есть нас с тобой ждет не только быстрая рельса, не только быстрая рубя, но еще и быстрый веб-сервер к ней. Ну вообще, я под надеюсь, Новый год просто что... праздник. Да, я надеюсь, что завтра не пропущу этот момент, когда он вот с треском вломится и порвет всех. Надо будет не забыть что-нибудь загуглить, где там анонсы, блокпосты и все, и все такое. Я думаю, мы должны будем быть одними из тех, кто его побенчмаркает. Ну, конечно. У нас как бы есть на чем. 
Я даже знаю некоторые проекты, которые можно будет спокойно мигрануть, и как бы клиент не заметит еще пару месяцев, что там поменялся веб-сервер. Ну, если только что-то не произойдет страшное. Так, ну, дай дальше. Окей, дальше у меня еще две новости. Первая из которых это блокпост на tutsplus.com о CSS. 7 CSS-юнитов, которые вы, наверное, не знали, которых вы, возможно, не знали. Как мы знаем, в принципе, есть в CSS пиксели, да, можно использовать, можно использовать проценты. Ну, я, скажем так, знаю 4 юнита 100%, которые можно использовать. Можно использовать EM, тоже относительные единицы, которые там, скажем так, практически ничем не отличаются от процентов. Есть там отличия, но это такие ну, же относительные EM это наследуемся от парента, правильно? EM. Или... EM, да, это от парента. То есть получается, есть... если я каждый раз говорю, там, создал, написал div, font size 1.2 EM и вложил 4 дива, то каждый див получается 1.2, 1.2, 1.2, то есть увеличиваться будет фонд сайз у каждого да, вложенного да, дива. От каждого парента ближайшего. Угу. Вот. И есть REM, который Relative EM, который наследует там, размер свой, да, то есть не обязательно, это не обязательно применимо к шрифту, это можно задавать и паддинги там в ремах. Он наследует от крутого элемента, который является, которым является HTML тег. Вот, ага. То есть, если мы на HTML навешиваем какой-то там тот же font size, да, там 1.5 EM, то какую бы ты вложенность ни делал, у тебя каждый дочерний элемент будет смотреть в, в рутовый элемент, что, в принципе, довольно удобно. Не так легко, ну, как бы, не так просто зафакапить. Ну, да, можно, с, ем, принципе, с EM, я думаю, легче, чем с REM. Конечно. Вот, поэтому я EM не использую. Вот. А ты, кстати, что используешь? Ремы. И ремы именно. Да. Ну, и проценты, наверное, в определенных местах. Ну, для, для, допустим, для ширин, конечно, проценты. То есть ширина, как бы контейнер. Ну, вообще, как правило, ширины и высоты лучше вообще не указывать. Все должно тянуться, все должно быть гибко. Вот, ну, для одного контейнера все равно это нужно указать, который в одном месте у тебя потом меняется, и все работает. Вот, ну, там как бы проценты. Хорошо. Um, вот, но в блокпосте, как оказалось, есть гораздо больше э, вот этих вот единиц, которые можно задавать размеры. Здесь рассказано о ремах, о таких единицах, как VH и VW, э, что означает viewport height и viewport width. Вот. То есть это в зависимости uh, от размера экрана. Точнее, viewport — это видимая область. Да-да-да, это ну, как бы размер окна, получается, да. Скрин, uh-huh. да, ты прав. Вот. И как бы... Есть такие штуки, что, которые называются vmin и vmax. Да, допустим, для мобильного телефона мне очень понравилась картинка, что vmin uh-huh. — это минимальная сторона viewport. То есть скажем так, это не привязано к высоте и ширине, потому что мобильный можно вращать, да, и у тебя высота и ширина местами меняются. То есть это самая маленькая получается? Вэмин, да, это меньше из сторон. Она может uh-huh. быть либо шириной, либо высотой, в зависимости от того, от какой у тебя ориентация девайса, там, landscape или portrait. Вот, uh-huh. ну и, соответственно, 
в Max. Точно так да. же, да, это самая большая сторона вьюпорта. Вот. То есть, если взять да. VMIN, VMIN, это будет маленький квадратик, и VMAX, VMAX это большой квадратик от телефона. Да. По его да. ширине и высоте получается. Да, да. О, прикольно. А интересно, сразу такой вопрос, может, знаешь, как, на который ты сейчас не сможешь нормально ответить, но вообще, где это можно и как использовать? Да, я, ты ты знаешь, просто ты... это не используешь, вот, и, наверное, поэтому... Ты наверное, прав, вопрос... я, я не знаю, ну... Тут возникает вопрос, как это можно использовать. Вот размер элементов в зависимости от VMIN, VMAX. Ну, ну вообще, тебе да. нужно, чтобы что-то у тебя в любом случае влазило на экран по высоте или по ширине. Тебе это довольно удобно. Вот, допустим, вот буквально недавно я игрушку делал, да, мне нужно было, чтобы четко, ну, для мобильного, ну, на, на вебе, естественно, то есть обычная веб-страничка, на которой там JavaScript, там что-то рисовалось на конвасе. Нужно было, чтобы на экран это влазило, и, естественно, не было ни больше, ни меньше, потому что, ну, должно быть четко по, по размеру экрана, то, в принципе, вот как раз VMIN, VMAX для этого подходит. Ну, круто, круто. Да, действительно интересно. Надо сюда какого-нибудь это будет. Чувак, человека, который все эти использовал. Разметки. Так, а, как... Да, но есть еще две штуки. Называется EX и CH. Скажем так, вот это вот было для меня открытием. Это Character CH и EX это X-Height, который является ну, как бы one half of one EM. текущего фонта. Что-что? Они как пишут one half of one EM, то есть половина одного EM, 0,5 EM. То есть EX это 0,5 EM. Если посчитать. Ну, он получается типа... Половина фонта из... То есть он, как они пишут, lowercase... Lowercase, да, X. X. Lowercase да. X фонта. То есть берем буковочку X, и это как раз вот высота этой буковочки X, это и есть EX. Да, но, ну, как бы, возможно, тоже эта штука довольно полезна для тех, кто, как бы, типографикой больше увлекается, у них там микро, как бы, есть методы, где это применить, но на самом деле, скажем так, не все это сейчас еще круто работает во всех браузерах. Если посмотреть на Kenaius, то саппорт там некоторые из этих единиц не, не, еще не очень крутой. Вот даже в VM, да, VH и в, в, в W угу. не везде еще пока работают. Вот, то есть только там модерн браузеры. Вот, ну, на самом деле, опять-таки, если нужно, допустим, какую-то игрушку для iPhone написать, а iPhone, там, допустим, Safari последняя поддерживает эти фичи, то, в принципе, почему бы и нет. Ну да. Ну, достаточно было действительно интересно почитать. Жалко тут... Ну, тут показали, конечно, как оно используется. Единственное, что практически... Еще практический пример, типа, а это надо использовать вот тут-то. Потому что вот про Xbox мы его использовали, я знаю теперь, как это использовать можно. А VMIN, VMAX, ты ну, посмотрел, прикольно, но... Ну да, я вот... Ты, ты правильно, кстати, назвал. Игрушка. То есть, если мне надо сделать поле, которое на весь скрин, тогда, да, кстати, CSS можно разрулить. А то у меня почему-то в Huawei всегда JavaScript представлялся, который это тянет. Так, ну и что там последнее? Вот, и напоследок я оставил, ну, как мне кажется, одно из самых вкусных, одна из самых вкусных новостей. 
опять-таки блокпост на Тутс Плюс, который рассказывает о том, что довольно скоро появится такая штука, которая будет называться Foundation for Apps. Как мы знаем, Foundation это такой CSS фреймворк для, для построения веб-приложений, больше как бы для UI, не больше, а в основном для UI, который в себе сочетает комбинацию как бы CSS-стилей и джаваскриптовых компонентов для вашего интерфейса. Вот. Но Zurb да, в последнее время очень активно работают над Foundation for Apps. Это такой отдельный от Foundation Framework, отдельный такой как бы тоже tool, да, тоже фреймворк, только он будет называться по-другому и будет, естественно, отдельным пакетом идти все дело. Вот. Сейчас на данный момент у них получается три тула. Это Inc, который будет называться Foundation for Emails, Foundation for Websites, это всем известный Zurb Foundation, вот. и вот новый релиз Foundation for Apps, который в себе сочетает такие вещи, ну, как, как тут написано, мне, кстати, очень понравилось, что flat design такой э, пришел и забрал у нас все градиенты, забрал там всякие тенюшки и так далее, стал модным трендом, и все стало плоским, э, причем везде практически даже дизайнеры, которые рисуют кастомный дизайн, сейчас очень часто рисуют плоские дизайны, просто потому что тренды, и это все красиво, модно и так далее. Вот, но вот Foundation for Apps э, берется привнести в этот flat design такие вещи, которые все равно добавят э, depth, да, этого, глубины в интерфейс. Э, это, этого они хотят добиться при помощи анимаций и транзишенов. Э, вот у них такой концепт, который называется Motion UI, то есть у них в принципе все элементы будут э, как-то доанимироваться, то есть выезжать, флипиться, флипаться, там, не знаю, фейдыниться, фейдаутиться и так далее. Вот. Я думаю, что если это все к этому грамотно подойти, да, то, в принципе, все может быть довольно-таки красиво и гармонично, и сильно приятно. И мне кажется, что это реально станет, ну, наверное, очередным трендом, потому что Flat UI тоже с чего-то начинался. Я не помню, по-моему, не Bootstrap первый начали с него. Microsoft. А? Microsoft первый начали плоски. Microsoft первый начали. Со своими вот этими плитками для Windows 8. Они же плиточные штуки сделали. Вот, и сейчас все как бы flat UI и так далее. Вот, ну, мне кажется, что вот если Zurb начнет вот этот упор на анимации и транзишены, которые сейчас уже, скажем так, браузерами нормально сопортятся и можно действительно нормально использовать, вот, при наличии каких-то там полифилов можно и в старых браузерах использовать, а может какой-то там через graceful degradation сделать так, чтобы в старых браузерах оно просто как бы работало обычно, так как мы привыкли, а в новых красиво. Вот, ну, то есть, я думаю, что это способно стать новым трендом именно в UI, то есть, после флет, флетовых всяких дизайнов, пойдет именно вот мода вот на это. Поэтому все, кто там работает с анимациями, релизьте свои первые фреймворки, будете в топе. Они, кстати, тут тоже обещают, что будут использовать Angular как MVC фреймворк, и на основе него, типа, да, можно да, будет да. билдить интерфейс. Ну, то есть у них, по сути, упор идет на single-page application, то есть mm -hmm. уже не будет просто набора CSS и JS, вот, типа, стройте свои странички, и за каждой страничкой мы будем ходить на сервер. 
Они делают упор на то, что вот один раз страница загрузилась, все остальное происходит на сервере. Для этого они на пишут кучу... Да, там, на, на клиенте, да, я уже заговорюсь. Для этого они создали кучу компонентов, которые на Angular. Кстати, вот не, непонятно, на каком Angular, вот еще на, на предыдущем, да, я... Ну, точно на, на втором. Не на 2.0. Да, ну, ты такой, я должен был сказать, ну, точно на втором. Он еще не вышел, а чуваки уже пилят на него. Ну, мало ли, а вдруг они там тесно Да нет, тут же даже примеры показаны, это еще старый Angular. Понятно. Ну, просто когда выйдет 2.0, будет интересно, что в итоге будет с этим Foundation Выбросят его может какой-то будет или там шмангуляр или что-то еще, господи. Я думаю, для такой штуки поменять фреймворк, там, главное, они же, видишь, все равно его напрямую не используют, у них там какой-то свой define происходит, как в YAML файле. То есть, mm-hmm. Ну, поменяют они генератор, который этот YAML файл останется, а генератор будет менять другой код для ангуляра. Ну, для не, уже не ангуляра, а шмангуляра или чего-то еще. Ну, да, в принципе, да. И... Ну, вот, в общем, у них такой компонентный подход, то есть, опять-таки, веб-компоненты не обошли стороной, Uh-huh. Тоже один из следующих трендов. Вот. В принципе, довольно-таки интересная штука. Мне кажется, что ну, по-любому нужно будет пощупать. Не знаю, как насчет использовать. Я вообще, если честно, противник использования таких вот готовых решений. Типа вот взяли типа, там, какой-то уже написанный UI, впилили к себе, а потом ломаем голову, как его кастомизировать и как его передизайнить. Ну, то есть... Это уже такое, на, наподобие как с джумлой, да, типа, зачем писать код с нуля, когда можно взять джумлу, наконфигурировать ее, и у тебя будет там веб-сайт, который будет иметь все. Есть куча модулей для джумлы. То же самое UI на Bootstrap или на Foundation полностью. Не, ну, Foundation, например, мне больше нравится, чем Bootstrap, не знаю почему. Ну, просто не, вот. он и будет больше нравиться, я уверен, потому что в нем уже будут вот эти анимации, которые будут круто смотреться, я уверен уже, что они будут офигенно смотреться. В Bootstrap этого еще не будет. Но это все равно не будет, ну как бы, все равно не будет отменять того факта, что это такой себе уже готовый продукт, который как-то не крути, но он foundation. Он не mm-hmm. твой стартап, который ты пилишь, да, с нуля и там кастомизируешь каждую детальку, а это все равно foundation, да, и он все равно такой более-менее будет solid. Что в принципе, как бы, кому как, кому-то это подходит, для кого-то это не очень. Mm-hmm. Ну... Я думаю, это отличная новость. Посмотрим, конечно, как веб будет подготовлен, что все, все вокруг приложения, потому что я недавно статью читал, что HTML is not designed for apps. То есть, как бы... Ну, да. Ну, увидим. Я смотрю, что да, потихоньку веб движется к тому, что просто вот будут у нас действительно скоро хромбуки, что все везде будет в вебе, и все, все апы будут там. Ну, в принципе, да. на самом деле мы уже как бы давно делаем клиент-сайт приложения, да, которые там раз страницу вгрузил и все там колбасится внутри. Но, скажем так, вот чего как раз вот им еще пока не хватает, это потому что фреймворки как бы не, не заботились о том, как вот у тебя перерендеринг будет происходить в основном. Uh-huh. То есть вот я в Backbone там коллекция перерендерилась, она просто прыгнула, да, у тебя коллекция просто рефрешнулась и все, и все быстренько перерендерилось. А вот эти ребята позаботились о том, чтобы это все происходило красиво, чтобы все выезжало, транзишены и так далее. Вот если вот в текущие client-side приложения single-page application да, добавить еще вот это, то будет, ну, мне кажется, реально конфетка. Поэтому я, скажем так, excited, и я думаю, что, в принципе, такой будет kick-ass слегка вот с их стороны, и потом все, все за ними потянутся. Ну, это знаешь, как это, типа, я как, сейчас как ребенок с новых, перед, новых, перед Новым годом, перед подарками. 
То есть пообещали. Uh -huh. И Руби 2.2, и рельсу более быструю, и, и, и вот, и вот, вот веб-сервер будет быстро. А тут еще эта штучка. Ну вообще, ну, ну не знаю. Дед Мороз, бауешь, бауешь. А, вот. Ну, увидим действительно, что произойдет. А, я думаю, на сегодня это все. Да, спасибо, это все что... Новости на сегодня. Да, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии. Будем прислушиваться, общаться и до новых встреч. Пока. Пока.